0: שלום לכולם. אז במסגרת המיני סייקל, ההקלטה הזאת היא, 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 בעצם זה תובנות ממערכת לב ודם, שזאת מערכת סופר מעניינת, ואנחנו כנראה, כמו שאני לומדת להבין, לא רואים אותה נכון, או ש are being mislead, או מיסלד, או בעצם... לא יודעת אם בכוונה או לא בכוונה, וזה גם לא משנה, אבל כנראה שאיך שאנחנו רגילים לחשוב על המערכת הזאת, היא, היא טעות. יכול להיות. בוא נשים שם סימן שאלה, ונראה איך אני מצליחה להעביר לנו את זה באיזה הקלטה של 20 דקות, חצי שעה, ולא... גם בארבע שעות זה היה מאתגר להעביר את זה במיני סייקל, אבל זה גם היה עם ההפנמה הגופנית של זה. כאן אני מראש מוותרת על ההפנמה, זה אתם, כל אחד יכול לעשות בעצמו מתוך החקירה האישית, יש לנו דם, יש לנו, לכולנו לב, אני מקווה, אז, ואולי אני אקליט גם תרגול שינסה לעשות את זה. כרגע זה רק ההבנה המנטלית של המערכת הזאת. אז euh, המלצה שלי, אם באמת מעניין אתכם להבין איך זה, לכתוב בגוגל לב ודם, ולפחות מערכת לב ודם, ולראות את התמונה הכללית של זרימה, ואיך אה, שיהיה לנו את זה בוויז'ואל. אה, אבל זה לא מעניין אותנו באמת בוויז'ואל, כמו שמעניין אותנו להבין שזה קיים בתוכנו בפנים, וככה זה... בערך נראה מאצלנו בפנים, ועכשיו זו שאלה של איך זה מרגיש, שזו ההפנמה הגופנית, האמבודימנט של זה, אבל זה כרגע לא לעכשיו, בואו ננסה קודם להבין מה אנחנו מנסים להבין אז. מה אנחנו בעצם יודעים על לב ודם, על המערכת הזאת? ואם אני אשאל כל בן אדם, ואני גם אשאל את ויקיפדיה, אז אני... על הלב נגיד, אז מה שוויקיפדיה תגיד לי שהלב זה משאבה. בעצם מדובר, לפי התיאוריה המיינסטרימית, מדובר במשאבה שמפמפמת את, את הדם בסירקולציה סגורה, ואפשר להסתכל על התמונה של זה, יש מחזור, קט, מחזור קטן ומחזור גדול, או סירקולציה קטנה וסירקולציה גדולה. הסירקולציה הקטנה מתחילה בדם שנכנס ללב מהגוף והוא מלא בפחמן דו-חמצני. זה מהלב עובר אל הריאות, בדיפוזיה הפחמן הדו-חמצני יורד בריאות והחמצן נטען, כל זה על הכדוריות דם אדומות שבעצם ממשיך משם עם החמצן אל הלב ומהלב באזור השמאלי שלו, עכשיו יורד, בעצם מועבר או לפי התיאוריה הזאתי נדחף אל כל הגוף לקצוות, שזה בעצם המחזור הקטן מהאדם שמגיע מהתאים של הגוף עם פחמן דו חמצני, נשלח לריאות ונטען בחמצן וחוזר ללב. ואז מה... המחזור הגדול זה מהלב אדם יוצא עם חמצן, הוא טעון בחמצן, הוא סוחב חמצן, אלא מהעורק הראשי שמתפצל, מתפצל, מתפצל, מתפצל לכל מיני אזורים ומקומות בגוף עד שמגיע לנימונים קטנטנים כאלה ששם זה כמו אזור של wetland כזה, שכמו מפרש של נחלים שהמים פתאום נהיים כמו ביצה כזאת או כמו הם עוצרים ממש, שם כל החמצן יורד בדיפוזיה ונטען פחמן דו חמצני ואז זה ממשיך ומתחיל להאיץ לכיוון הלב בעצם לוורידים, וורידים בעצ... שמתאגדים להם ליותר ויותר ראשיים, עד שזה מגיע לוורידים הראשיים שנכנסים ללב, והתחלנו את ה... המח... וחוזרים למחזור הקטן. אז בעצם כל הזמן הדם בסירקולציה, כל הזמן הוא מעביר כדורי... יש שם כדוריות דם אדומות שהן בעצם הנשאיות, כדוריות דם לבנות, שהן בעצם מערכת חיסון, ועוד כל מיני כאלה ואחרים. אבל בעיקרון זה בגדול מה שהרפואה הקונבנציונלית אומרת. במרכז של כל הדבר הזה נמצאת המשאבה הגדולה, הלב, והיא כל הזמן מפמפמת את הדם שלא יפסיק לזרום. וכן, <coughs> אז כל הזמן צריך, הלב עובד מאוד קשה בעצם לפי התיאוריה הזאתי. והלב שלנו כנראה באמת עובד קשה, אפשר להרגיש את זה, את המועקה בלב רוב הזמן וכזה, אבל לא נראה לי שמהסיבה הנכונה ולא בגלל שהוא מפמפם דם, כי סביר להניח, אם מסתכלים על המערכת באמת בלי דעה קדומה, רק להסתכל ולראות איך המבנה שלה וההיגיון שלה, אז פתאום רואים כל כך ברור שאם... יש משהו ברור זה שהלב הוא לא משאבה. למה? אני אתן כמה ככה, קצת קשה להסביר ככה בלי התמונות, בלי הזה, אבל כמה יש אני, יש כל מיני, אפשר למצוא חומר על זה באינטרנט ואני ממליצה לכולנו כי בעיניי זה חשוב. אם יש דבר חשוב בחיים האלה זה אחד מהם. אז אחד הדברים זה שמדדו את הקצב של אדם בכניסה שלו ללב, שהוא בא מהוורידים, ומדדו את הקצב של אדם ביציאה שלו דרך העורק הראשי אל הגוף, וגילו שזו אותה מהירות. אוקיי, קודם כל משאבה, אם כבר, אז היא צריכה להאיץ, לפמפם, לדחוף, אז אין פה משהו שונה בין הכניסה ליציאה. מה גם שאם נסתכל על ה... מבנה עצמו, ובעצם מהלב אדם הולך ויורד, או הולך ומתפצל לאורקים, יותר, לאורקים קטנים יותר ויותר, עד שבעצם זה הופך לנימונים קטנטנים, אז ממצב של מהירות אדם צריך להאית, 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 עד שהוא מגיע לאזור ה- wetland לכמעט הצירה שבו הפחמן הדו-חמצני נטען אל הדם והחמצן יורד בעצם שמה כדי ללכת לתאים. אז, אז בעצם מהלב אדם צריך לעשות תנועה של האטה ואז עצירה ואז בעצם מהאזור של הנימונים של ה-Wetland שמה דווקא צריכה להתחיל האצה שמתחילה להאיץ את הדם בכניסה שלו לברידים יותר ויותר רחבים וגדולים עד שהוא מאיץ ומגיע אל הלב במהירות מוגברת. ואז הלב צריך לשלוח את הדם לריאות והריאות הן סופר עדינות, הן נראות כמו טפיוק הקטן כזה עדין, אם דם יזרום לשם מהר והלב מפמפם ודוחף את הדם לשם הם יתפוצצו. אז זה לא הגיוני, אם כבר מדובר ב, לא במשאבה, אלא בווסת שעוצר את הדם מלזרום, כדי שהכול ילך על מי מנוחות, ועוד מעט נראה את זה אפילו עוד יותר, כי אם מסתכלים עדיין על המבנה ורואים את העורק הראשי שיוצא מהלב, אז יש את מה שנקרא העוקף, יש ביציאה שלו מהלב, הוא עושה... מין כמו סיבוב פרסה ומתפצל לצינור יחסית קטן שעולה לראש ומתפצל שם לעטוף את המוח בנימים ויש את האזור הראשי שלו, של הפרסה, שבעצם מתחיל לרדת לכל הגוף. מי שם סיבוב פרסה או כזה זווית אחרי משאבה שאמורה לדחוף את אדם לכל כך הרבה קילומטראז' כי מדובר עם צינורות של אדם, אם שמים אותם צינור ליד צינור, אומרים, שוב אני לא יודעת אבל זה אין ספק שזה אמור להיות הרבה קילומטראז' אומרים שזה יכול להקיף את כדור הארץ לפי המידות שאומרים לנו שכדור הארץ שלוש פעמים, אז משאבה כזאת קטנה, גודל אגרוף, נמצאת ומניעה דוחפת כמויות של דם של כזה קילומטראז'. <אח> טוב, אני כבר לא קונה את זה, ואני באמת, כשאני שומעת דברים כאלה מעניינים, הרי אין לי מעבדה, אני לא פותחת גופות, אני לא... אני לא עושה דברים כאלה, אני רק יכולה להסתכל על המבנה, ואז לצלול פנימה לתוך עצמי. וכשיצא לי... אחרי שקיבלתי את המידע הזה יצא לי לעשות שבוע בסדנה או יצא לי זמן של שבוע איכות עם עצמי בתוך עצמי וזה מה שעניין אותי לבדוק ולחקור. וככל שאני מעמיקה ונמצאת שם יותר, פתאום יותר ויותר בהיר לי עד כמה זה טעות המחשבה המיינסטרימית ו... זה, זה לא טעות קטנה, כי היא משנה ראיית חיים שלמה. למה? כי כשאני חושבת שמדובר במשאבה, אז קודם כל יש הרבה מקום שיכול להתקלקל, יש הרבה מאמץ שצריך לעשות, כל הזמן משאבה דוחפת והיא כל הזמן עובדת, וזה שם המון אחריות והמון לחץ. על ההישרדות הכי בסיסית בעצם, שבעצם כל המערכת הזאת היא מזרימה את החמצן לתאים, היא המערכת שמביאה חיים לכל תא, אין תא שלא יכול להתקיים בלי החמצן הזה. אז, והנשימה שלנו לא שווה כלום אם אין לנו את הדם שיעביר את החמצן ויעשה את השליחות הזאת ולהביא אותה אל התאים. אז אז ככל שאני מעמיקה לחקור את זה בתוך עצמי, וגם אה, מקשיבה ולומדת ממחקרים שנעשו בכל מיני מקומות, והמרכז הזה בעצם, שהוא לב, מה זה לב? ואז אם אני מסתכלת, ופתאום אני מסכימה לוותר על הרעיון של משאבה, ואני מסתכלת על ה... בעצם אם פותחים את הלב, גיל הדלי שעושה ניתוחי גופות, עם הרבה כבוד ואהבה לגופות שהוא עושה, באמת מתייחס אליהם יפה ומסתכל על המערכת ומה שכשהוא פותח את הלב, אז, אז מה שרואים מאוד יפה זה שזה בעצם צינור מגולגל בתוך עצמו והוא מחולק לחדרים, חדרים חדרים. ואחד הדברים שמספרים לנו שקורה בחדר השמאלי, לפני שאדם טעון בחמצן נשלח אל התאים בגוף, דרך העורק הראשי, אל התאים בגוף, אז לפני שזה קורה יש, כמו שמורידים את ה... פותחים את הכיאור או את האמבטיה שהיא מלאה במים ואז נהיה הסליל הזה של המים שיורדים למטה וורטקס, בעצם ספירלה, אז זה מה שקורה שם בחדר לפני שאדם בעצם נשאב החוצה, הוא לא נדחף החוצה, הוא נשאב החוצה אל התאים בגוף. משהו בספירלה הזאתי אני לא יודעת אם יש שם טעינה של כוח חיים, אם יש שם, מה, מה קורה שם בדיוק, אבל על לי זה די ברור שזה אזור מאוד מיוחד, והוא קורה עם כל פעימה, כן? ספירה, רגע לפני, כאילו, זה השאיבה, או כן, הדם שבעצם נשאב מהלב אל הגוף. ואומרים, שוב, אז אני שמה פה את זה לא כמדע מדעי כמובן, אלא כמשהו שאני מבינה, אני אפילו לא יודעת מאיפה לצטט את זה, אני אנסה לחפש מאיפה שמעתי את זה, אבל שדרך הספירלה הזאתי, הלב אוסף, הוא כאילו יש לו נגיד אינפורמציה על זה שיש חתך באיזה אזור ברגל, אז דרך הספירלה הזאת, בספירלות יותר קטנות ופנימיות, הוא שולח, נגיד, חומר מסוים שצריך לתיקון האזור שנפגע ברגל או בבטן, באיזה איבר פנימי, יש לו קשר. דרך הספירלה הזאת הוא שולח מסרים וחומרים, מזינים, לכל החלקים שבעצם עליהם הוא אחראי. לא סתם ברפואה הסינית, הוא נקרא קיסר הלב. והיום יש כבר לא מעט אה, חומר על זה שהלב הוא בעצם, ה, אה, איך נקרא לו, המשדר האלקטרומגנטי הכי חזק בגוף שלנו, אומרים פי חמשת אלפים יותר מהראש, זה כל הזמן גדל כי כל הזמן הם מצליחים למדוד את זה יותר, וגם לאנשים יש יותר יכולות לאט לאט. כי זה משהו שצריך לפתח, השדה האלקטרומגנטי אומנם נוצר גם בלי שאני יודעת, אני יוצרת לעצמי ואני חיה בתוך השדה האישי שלי, שהוא מקורו בעיקר מהלב, אבל ככל שאני לומדת לעבוד עם המערכת הזאת ובשלום, ועם הלב, ויושבת המ... בתוך המושב של עצמי, שהוא בעיניי מאוד נוכח. ובלב, אז ככל שאני מתמקמת יותר בכס מלכות הזה, ככה השדה שלי יכול להתפתח, לגדול, ובעצם השדה הזה הוא מה שמפגיש אותי עם המציאות בחוץ. האור שראינו שהוא שכבת הגנה ראשונית פיזית ביני, הגוף שלי, למציאות שמסביבי, אבל יש לנו עוד שכבת הגנה, והשדה הזה ש... אנחנו כל הזמן חיים בו, יכול להיות ענן שחור וכבד שאני אלך איתו ממקום למקום, אני ארחם על עצמי, אני אהיה קורבנית, זה מה שהלב שלי ישדר החוצה וזה מה שהענן הוא השדה שבו אני אתהלך. ככל שאני לומדת לבחור יותר ולטפל יותר נכון במערכת הזאת, בלב שלי, להגיד לו בוקר טוב, להגיד לו ערב טוב, לילה טוב. השדה הזה ילך ויהיה יותר, יותר בריא, יותר נכון, יותר נעים, הוא יביא למציאות יותר נעימה. אז בוא נגיד שאני בעיקר מקווה שסקרנתי אתכם פה, זה על קצה המזלג וזה לא שום דבר לבנות עליו עולמות, אבל כן לקבל מספיק סקרנות כדי להתחיל לחקור את זה. להתחיל לבדוק את זה גם מבחינת ידע, באינטרנט אפשר ולא חסר מקורות שם בחוץ, ובעיקר, וקודם כל, יש לנו לב, הוא רק מחכה שנתייחס אליו, והוא לא משאבה כנראה, אז מה הוא כן? ואיך הדם זורם בגוף, זו שאלה מאוד חשובה, והתשובה עליה לא מסובכת, כי... מעבר ל... שמעתי... בוא נגיד ככה, שתנועה אני זזה, אז הדם זורם. אני נושמת, הדם זורם, כי החמצן צריך להגיע. זה מערכת סגורה גם, שמזיזה את עצמה. וגם יש אממ, קטע של... אמ, אני לא פשוט חקרתי את זה מספיק, אז אני לא יודעת להגיד לגמרי, אבל מטען אמ, חיובי שלילי. הפרשים של זה בין יונים חיוביים שליליים יוצר שדה קטן ותנועה ובעצם זה יוצר מה שקוראים לו פלזמה וזה כבר מאפשר לכל התנועה לקרות אבל אני לא אכנס לזה, אני גם לא יודעת על זה מספיק. אבל איך רואים יפה שהלב לא משאבה? כי אם נגיד עכשיו אני אצא לריצה ובעצם אני מזיזה את הגוף, אני מזיזה את הדם, ברור שהוא יתחיל לזרום. ומה אני ארגיש את הלב? דוק, 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 הלב יתחיל לדפוק. לא בגלל שהוא מנסה להזיז את הדם, בגלל שהוא מנסה להאיט את הדם שאני מזיזה, בעצם התנועה והנשימה שלי עכשיו, והוא בסך הכל מנסה לעצור את זה, גם שלא יפוצץ את הריאות, גם שהכול יקרה בקצב נכון. אז אם כבר הוא מאיט את הדם ולא דוחף אותו קדימה, ויש פה משהו, זה בעיניי mind blowing, באופן שזה משנה משהו במערכת יחסים שלי עם עצמי, עם החליפה, עם ההבנה של הבית שבו אני גרה. זהו, so, אז אני מקווה סקרנתי אתכם, יש לנו עוד מה לנסות ולהבין וכמובן עוד עולם ומלואו. ויהיה לנו, אני מקווה, עוד הזדמנות בסדנאות לחקור את זה, את מי שזה מעניין אותו, ו... כן. אז יופי, לסיום ככה, כדי שניפרד עם חוויית גוף ודם ולב רגע, אז איפה שאתם, כמו שאתם, תניחו רגע ידיים על הלב, תבדקו אם, אם אפשר להתחבר לפעימות שלו, להקשיב לו רגע. אחד הדברים שחשוב מאוד להגיד על לב בריא, לב בריא, הפעימות שלו יהיו מגוונות ומשתנות כל הזמן. הבריאות היא בגיוון וביכולת להשתנות עם החיים. אז ברגע שהפעימות של הלב הן סטטיות, הן דומות, זה זמן טוב להתחיל לדאוג ולהתחיל לראות איך אני... איך אני זזה, איך אני זזה עם החיים, עם הצרכים, עם הסיטואציה, עם עכשיו. והלב, תנו לו לרקוד. אז כאן, מהמקום הזה, שהחיבור ללב ולכאן ועכשיו, שכולנו כרגע, בכאן ועכשיו, אין לנו אפשרות אחרת אפילו. אז ניקח נשימה טובה וניפרד לשלום. תודה רבה.